0: We gaan uit het Nieuwe Testament lezen, uit de Filippense brief, afgelopen zondag. De morgendienst stond stil bij Filippense 2, een dienst die ging over focus, over vers 5. Laat die gezindheid in u zijn, die ook in Christus Jezus was. En In deze avonddienst gaan we bij dat met dat thema verder aan de slag. We lezen uit Filippense 2, de versen 5 tot en met 18. Deze woorden. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. Maar zichzelf ontledigd heeft. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaant als een mens bevonden heeft hij zichzelf vernederd. Is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruis dood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem een naam geschonken boven alle naam. Omdat in de naam van Jezus zich zou buigen, elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn. En dat elke tong zou beleiden dat Jezus Christus Heer is. Tot heerlijkheid van God de Vader. Daarom... Mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn. Kinderen van God smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld. Door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen, mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijft u dan met mij. Tot zover de lezing van de Woorden van God. We denken nu over dit Bijbelgedeelte in het bijzonder. Wat Apostel Paulus schrijft in vers 12: de aansporing om aan hun zaligheid met vrees en beven te werken. En ook vers 15: de oproep om, nou ja, de aansporing om als Lichten te schijnen in een donkere wereld. Ik heb als thema aan de preek gegeven, werken aan je zaligheid in coronatijd. Gemeente van Christus, broeders en zusters, is wel een beetje een vreemde titel voor de preek, vindt u niet? Werken aan je zaligheid in coronatijd. Ik kan me voorstellen dat deze titel wel wat vragen bij u of jou opriep. Werken aan je zaligheid, dat kun je toch helemaal niet. Onze zaligheid, onze redding, dat is het werk van de Heere God. Daar kunnen wij helemaal niets toe bijdragen. En misschien was u in gedachten, moest u wel denken aan wat Paulus schrijft in een feestbrief. En daar schrijft hij, uit genade bent u zalig geworden. Niet uit u, maar het is een geschenk van God, een gave van God. Zaligheid, onze redding, dat is iets wat God werkt. Daar kunnen wij helemaal niets aan doen. Hoe zegt de apostel dan hier dat je daaraan moet werken? Dat kan toch helemaal niet? De, ter, de term van de titel van de preek klopt eigenlijk niet. En daarnaast, wat heeft onze zaligheid nou te maken met de tijd waarin wij leven? Nu door corona zoveel dingen anders zijn geworden. Ons leven dat daardoor gestempeld is. We zitten met, met elkaar, met een paar mensen in een lege kerk. U zit thuis. Het einde is nog niet in zicht. Maar wat heeft dat nou, die zaligheid, onze redding. Wat heeft dat nou te maken met deze tijd? Die zaligheid die hangt toch niet af van de tijd waarin wij leven. Merkwaardige titel, dominee. Voor uw preek vanavond. Nou gemeente... Als we goed naar Paulus luisteren, dan blijken die twee dingen voor de apostel in ieder geval toch wel met elkaar te maken hebben. De zaligheid en de tijd waarin wij leven. Ik zal u een tipje van de sluier oplichten in vers 12. Heeft Paulus het over onze zaligheid, onze redding. Vers 15 over licht laten schijnen in de, in de donkere wereld. En voor de apostel Paulus hebben die twee thema's. Alles met elkaar te maken. En vanavond onderzoeken we dan samen hoe dat dan zit. En natuurlijk vooral, daar hebben we ook om gebeden, wat God door dit Bijbelgedeelte tot ons wil zeggen. En ik hoop dat u, dat jij als je thuis bent, je Bijbeltje gewoon maar open hebt, dan kunt u steeds ook even meekijken. Vers 12. Werk aan uw zaligheid met vrees en beven. En dan voegt apostel Paulus er in één adem toe aan vers 13, want God is het die in u werkt, zowel het willen als het werken. Er zijn van die boekjes over moeilijke bijbelteksten in de Bijbel, teksten die vragen oproepen. Nou, in het lijstje van moeilijke teksten staat ook vaak deze tekst vermeld, want hoe kan het nou? Aan de ene kant is de zaligheid onze redding een geschenk van God... en aan de andere kant moeten we er zelf ook aan werken. Hangt het nou van de Heere God af? Of hangt het nou van ons af of van beide? Hoe zit dat precies? Nou, dat is wel een oprechte vraag. Een terechte vraag ook. De tekst geeft wel aanleiding tot misverstanden. Nu is het wel zo, en dat ik denk dat we dat allemaal wel begrijpen... dat Paulus natuurlijk niet met een heel handboek voor dogmatiek bezig is. Hij geeft de gelovigen in Filippen geen dogmatische, een dogmatisch college over de, 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 de verkiezingen, de genade van God en de verantwoordelijkheid van ons mens, hoe dat nou allemaal met elkaar zit. Nee, in tegendeel, Paulus schrijft een brief. En haast, en passant, ter loofs, maakt hij dan die opmerking, werk aan uw zaligheid met vrees en beven. Hoe zit dat dan, Paulus? Nou, kijk even mee nog naar het begin van vers 12. Daarin ligt, denk ik, een belangrijke sleutel. Het vers is als het ware een soort conclusie. Daarom, mijn geliefde, het daarom wijst naar wat vooraf ging. Afgelopen zondag stonden we daarbij stil, bij dat indrukwekkende lied wat Paulus daar in de Filippense brief opneemt. He, waar Paulus op een weergeloze wijze iets vertelt over de Heer Jezus. die De weg die onze heiland is gegaan. Die de, bereid was om de hemelse heerlijkheid, de hemelse zaligheid los te laten. Te verlaten om hier op aarde mens te worden en verzoening te doen voor onze zonden. Jezus, die die diepe weg vanuit de hemel naar beneden wilde gaan, bereid was om zelfs aan het kruis zich te laten nagelen, om verloren zonen en dochters te redden, om die weer terug te brengen in de gemeenschap met God de Vader. Die weg naar beneden, die trappen van vernedering, worden gevolgd door de trappen van de verhoging. De Jezus in die weg van zelfopoffering en vernedering is ook door de de vader beloont, bekroont met eer en heerlijkheid. Die weg die in de vorm van een vee gaat, apostel Paulus beschrijft die weg in dat prachtige lied. Maar hij legt het accent van al op het eerste, op de weg van vernedering. Want er waren problemen gerezen in de gemeente van Filippi. En Paulus gebruikt het voorbeeld van de Heer Jezus om de broeders en zusters daar aan te sporen. Zie je die heiland? Zie je hoe hij vanuit de hemel naar beneden daalde? Hoe hij bereid was zich prijs te geven van zijn troon af te komen, de minste te zijn. Nou, dat is wat jullie nodig hebben. Wil je samen gemeente kunnen zijn, daar in die stad Filippi, dan moet je die gezindheid hebben die ook de Heer Jezus had. Een prachtige aansporing. Maar dat appel vraagt natuurlijk ook wel om een concrete uitwerking. En daar komen we nu bij, bij vers 12. Daarom dus, als dat dan zo is, als Jezus die weg voor ons is gegaan, wat betekent dat dan voor ons concreet? Mijn geliefde, luister. Jullie zijn nu verantwoordelijk om aan je zaligheid te werken. Het Griekse woordje dat de apostel Paulus gebruikt, kan ons al wat verder helpen. Dat betekent namelijk, kat erga, kazijn betekent uitwerken. Je mag het zelfs ook vertalen met toepassen. Paulus spoort de geloof in Filippi aan om in hun leven te gaan toepassen wat ze van de Heer Jezus hebben ontvangen en geleerd. Dat ze er als het ware naar gaan leven. In onze Bijbel staat daarom ook boven vers 12 een kopje, aansporing tot heilig leven. En we kunnen deze aansporing van apostel Paulus beter begrijpen, denk ik, als we kijken naar dat woordje zaligheid. In het Nieuwe Testament wordt dat namelijk op drie manieren gebruikt. Het wordt gebruikt in de verleden tijd, in de tegenwoordige tijd en in de toekomende tijd. Dat ene woordje zaligheid, als het in de verleden tijd gebruikt wordt, dan gaat het over het moment dat je tot geloof komt. Dat je als het ware gered wordt uit de macht van de duivel, de macht van de zonde. Wanneer het Nieuwe Testament dat gebruikt in de tegenwoordige tijd, dan gaat het over het dagelijkse leven als gelovige. En wanneer het gaat over de toekomende tijd, dan gaat het over de zaligheid die in de hemel al realiteit is. De heerlijkheid die de gelovigen wacht. En die zaligheid bestaat dus uit die drie componenten. Ik dacht misschien, kan een voorbeeld helpen. U heeft ongetwijfeld dat verdrietige nieuws de afgelopen week gezien of gehoord. Het tragische nieuws van die bodyservice in Scheveningen, die om het leven zijn gekomen. De straffe wind, de stroming en ook dat schuim... wat ze daar bij die haven allemaal verzamelden... is hun teveel, is hun fataal geworden. Het blijkt maar weer eens dat zwemmen in de zee niet zonder risico's is. En van tijd tot tijd horen we dat dat mensen aan het zwemmen gaan... en door de stroming niet terug kunnen komen... en zomaar de wijde zee ingedreven worden... En laten we nu even zo'n situatie ons even voorstellen. Iemand is op een mooie dag als vandaag naar het strand gegaan en is gaan zwemmen. Wel al gaandeweg is de stroming zo sterk dat die persoon meegenomen wordt... door die stroming verder de zee in. Hij probeert het alle macht terug te komen, maar de stroming is te sterk. En gelukkig staan er wat mensen op het strand, die zien iemand wegdrijven... die bellen 112 en of het nummer van de reddingsbrigade. Na tijd, rukt de boot uit... En gaat, vaart recht op de plek waar de drenkeling, waar de zwemmer is. Of de surfer. De boot komt langs zij. Verenigde krachten wordt de persoon die al helemaal moe is in, in, aan boord getild. en, ja, Dit loopt dan goed af, de boot gaat weer terug naar de haven. En daar komt de persoon aan. Helemaal kletsnat, ik stel me voor, rillend van de kou. wordt een deken om hem heen geslagen. En dan vertelt hij zijn verhaal. Wat er is gebeurd, de stroming hem te sterk werd. En ik denk dat al gaandeweg iemand die zo op deze manier gered is, ook wel, wel beseft dat het ook heel anders had kunnen aflopen. Ineens beseft zo iemand hoe kwetsbaar zijn leven is en hoe kostbaar ook. En als dat dan gebeurd is, dan gaat hij naar huis. Er was al even gebeld, iedereen thuis blij en dankbaar, wordt met open armen ontvangen. Ga douchen, trek warme kleding aan en ze zitten in de kamer nog na te praten. Er is opluchting en vreugde. Hij is gered. Hij heeft het in ieder geval gehaald. Nou, in dit kleine verhaaltje zie je alle drie de aspecten. De redding is dat moment dat je uit de zee wordt gehaald. En dan het moment dat je dan op een gegeven moment in de haven weer terug bent... en dat het beseft dat je doordringt, maar ik ben gered... Iemand sprong naast mij in het water en is een wonder gebeurd. En hoe kwetsbaar je leven is ook. En dan daarna de thuiskomst, de verwondering, de dankbaarheid. In de dogmatiek gebruiken ze daar dan drie termen voor. Ik denk wel dat u ze kent, of jij. Rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Rechtvaardiging, dat is het beginpunt. Als je tot geloof komt, dan word je door God gerechtvaardigd. Je wordt vrij van de straf op de zonde. Heiliging, dat is het leven van iemand die gered is. En die onder hulp, met hulp van de Heilige Geest, vrijkomt van de macht van de zonde. En dan is er de verheerlijking, het moment dat God je thuis haalt... En je definitief vrij bent van de besmetting van de zonde. Vrij van de straf, vrij van de macht en vrij van de besmetting. De rechtvaardiging en de verheerlijking. Het moment dat je gered wordt in het, aan het begin, het begin van je christelijke leven. De verheerlijking aan het einde. Maar daartussenin zit dan het leven uit het geloof de heiliging. Nou, En daar gaat het over bij Paulus. Niet over het allereerste begin, niet over het einde, maar over het leven uit het geloof. Werken aan je zaligheid is dus dat je je redding van betekenis laat zijn voor je dagelijkse leven. Net als bij die drinkeling. Hij staat weer op de kant. Hij beseft dat hij iets gedaan heeft wat gevaarlijk was en hoe kostbaar zijn leven is, hoe kwetsbaar hij is. En ik stel me zo voor... Dat hij die mannen daar in de boot, of die vrouw, ik, intens dankbaar was. Voor het feit dat ze uitgerukt zijn om hem te redden. Nou zo ongeveer. Bedoelt Paulus hert. Dat je als gelovige in het leven staat. Daarom dus mijn geliefde. Dat je in het leven staat vanuit het besef dat er een hoge prijs voor je leven is betaald. Je leven is kostbaar. Iemand betaalde de prijs. Er kwam een redder. Hij ontfermde zich over je. En dat beseft dat je door genade dus gered bent. Blijvende dankbaarheid voor je redder. En dan gaat Paulus nog een klein stapje verder. En dat betekent dus ook... Dat je niet op de oude voet verder leeft. Je redding uitwerken is dus dat we bij alles wat we doen, die vraag gaan stellen. Maar Heer, u, u die mij gered hebt, wat wilt u dat ik doe? Met mijn leven, mijn gaven en talenten, en je hoort dat soms ook van mensen... Je hoort het, mensen die een grijpende operatie hebben gehad, hart een hartoperatie, dat hun leven als het ware daarna weer opnieuw begint. Dat mensen die gered zijn, te nauwe nood, ook zo'n moment hebben, maar nu moet ik dingen anders doen misschien wel. Ik meen dat de coronacrisis dat ook met ons doet. Als veel dingen bij je handen wordt afgebroken, komt die vraag, maar wat dan? Wat nu? En dat is die vraag die belangrijk is in het geloof. Heren, wat wilt u dat ik doe? Je zaligheid uitwerken is dat. Die redding van betekenis laten zijn. In die toewijding, in een hernieuwde toewijding aan God. Iemand zei eens, God wil geen luie christenen. Of een ander zei, God houdt er geen sierheesters op na... Maar vruchtboom, ik weet niet of het helemaal waar is, want er zijn prachtige blo bomen, bloemen en planten die, die op zich al een lofprijs zijn voor hun schepper. Dat geldt natuurlijk ook voor sierheesters, maar, maar het punt is denk ik wel duidelijk. God heeft ons gered, opdat we vrucht dragen, dat ons leven gaat beantwoorden aan zijn bedoeling. En dat is wat Paulus zo hartstochtelijk verlangt, daar in de gemeente van Filippi. En hij zegt: Laat die redding van betekenis zijn. Wijd je opnieuw aan de Heere God. Doe het met vrees en beven. Niet omdat je bang hoeft te zijn voor de Heere God, dat niet. Maar wel: Hij heeft recht op mijn leven. Nu Hij zoveel voor mij heeft gedaan. Zie je die weg die de Jezus voor jou is gegaan? Hij deed het in jouw plaats. Dan kun jij, kunt u, dan kan ik er toch niet de kantjes van aflopen. Dan kan ik toch niet heel roekeloos met mijn leven omgaan. Dan kan ik toch niet heel slordig gaan leven. Ja, dat deed ik vroeger. Maar sinds ik gered ben door Jezus niet meer. Ik leef niet langer voor mezelf, maar voor u. Wat wilt u dat ik doe? Nu kan ik me wel voorstellen... dat u of jij denkt of verzucht, ja. Maar zo leven elke dag weer... Maar ah, dat vind ik eigenlijk wel lastig. Die toewijding elke dag, die intensiteit waarmee we geroepen zijn te leven. Kijk, iemand die gered is uit het water, die zal de eerste dagen, de eerste weken daar natuurlijk nog wel over hebben. Die dramatische redding, hoe die is verlopen, dat zal die aan heel veel mensen wel hebben verteld. Maar ja, het leven gaat verder. En op een gegeven moment vervagen de herinneringen en herpak je je leven weer. En die intensiteit die hebt weer weg. Of iemand anders denkt: Weet je, ik vind mezelf maar een lauwe christen. Ik val mezelf zo vaak tegen, herken je dat? Ik word soms zo moe van mezelf. Ik hoor mezelf bidden. Nou ja, weet u, het kan allemaal waar zijn, maar ik mag u en jou vanmiddag bemoedigen. En wat is de bemoediging vanuit het Bijbelgedeelte? Dit: Niet in eigen kracht. We hoeven het niet in eigen kracht te doen. Wat zegt nou vers 13? Dat is de sleutel. Werk uw zelfzaligheid. Wijd je toe aan de Heer God elke dag opnieuw. Maar je hoeft het niet zelf te doen, want God is het... die zowel het willen als het werken werkt. In dat woordje werken, energijn, daar komt het woord energie vandaan. Paulus zegt, je kunt het... want er is iemand die je elke dag daarvoor... In staat stelt. Je bent verbonden met een energiebron die nooit stopt. En de Apostel denkt dan natuurlijk aan de Heilige Geest, die aan de gemeente, aan de gelovigen is geschonken. Daar had hij al eerder over gesproken. Ik moest opeens denken aan hoofdstuk 1, vers 6. Ik vertrouw erop, zegt Paulus, dat God dat goede werk wat hij nu is begonnen, dat hij dat zal voltooien. Die redding die God heeft gewerkt in uw leven, daar zal hij mee verder gaan. Door de Heilige Geest maakt hij af, wat is hij begon. We hoeven als gelovigen niet in eigen kracht te doen. Nee, gelukkig niet, want dan zou het ook niet lukken. Maar Gods Geest staat ons ter beschikking. Elke dag opnieuw. Jawel, dan moet je daar wel een beroep op doen. Dan moet je de heren daar wel om vragen. Die onuitputtelijke energiebron... die tot onze beschikking staat, er mogen op rekenen. Maar die energie... die komt in de weg van het gebed. Heren, niet ik. Maar doet u het door mij heen. En dat zal die ook doen naar zijn belofte. Want God is het die zowel het willen. Herkent u dat, dat er dagen zijn dat je niet wilt... Zeg het maar tegen de Heere God, ik weet het even niet. Ik, ik heb vandaag niet zoveel zin om u te dienen, naar mensen om te zien. Maar wilt u het maar uitwerken, en hij doet niets liever. Want dat is zijn specialiteit. Met eerbied gezegd. Werk uw zelfzaligheid, want God is het. Die u daarvoor de kracht geeft. En dan kom ik bij het tweede. Als Paulus dat dan zo gezegd heeft... Wat heeft dat dan te maken met de tijd waarin wij leven? Nu deze coronatijd. Wat heeft dat te maken met de tijd waarin de mensen daar in Filippi leefden? Nou, eigenlijk heel veel. Komen we bij vers 15, tweede punt in de preek. Paulus zegt, broeders en zusters, wij leven in een tijd, in een wereld die uit onbalans is. Letterlijk schrijft hij, we leven te midden van een verkeerd. ...en ont aardgeslacht. Dat zijn de twee woorden die de apostel Paulus gebruikt... ...om de samenleving, de Romeinse samenleving... ...in die tijd, in die eerste eeuw, te beschrijven. En letterlijk staat er in het Grieks... ...krom en verdraaid. En er zit allebei krom, er zit een kromming in... Een ...verdraaid, er zit ook een kromming in. De wereld waarin wij leven is niet recht. Niet zoals de Heere God die heeft bedoeld... wat recht was is krom gemaakt door de zonde, door de ongehoorzaamheid. En als je die beide woorden van de apostel Paulus had verder bestudeerd, dan gaat dat over hoe wij mensen leven. Over de keuzes die we maken. Die onbalans die wordt zichtbaar in allerlei thema's die ook vandaag de dag spelen. Toen in Filippi, maar ook vandaag. Hoe je met elkaar omgaat. Nou, er was een probleem in Filippi. Hoe wij met elkaar omgaan, als je ziet hoe op sociale media mensen ontploffen. Een van de mensen uit de Tweede Kamer deelde op Twitter. Een van de politici, wat er allemaal over hem is uitgestort. Je schrikt ervan, dat is een samenleving waarin wij leven. Maar wat dacht u? Van de impact, van porno, van alcohol, van drugs, van geweld, van... Fysiek geweld, geweld op sociale media, hoe we seksualiteit beleven, hoe we met onze relaties omgaan. De waarde van het leven aan het begin, van het einde, er is zoveel in deze wereld. Krom en verdraaid. Vanmorgen ging het er al over. En komende zondag in de focusdienst hopen we er ook bij stil te staan. Wat dacht u van de schepping? De dieren en het milieu. Het virus van de zonde heeft zoveel kwaad gedaan. We zien het om ons heen. En we hebben er zelf ook nog aan meegedaan ook. In veel opzichten hebben we ons niet onderscheiden van de mensen die niet geloven. Dat woord van apostel Paulus tegen die gemeente van Filippi is een indringend appel. Voor een radicale levensstijl. Jullie zijn geroepen, zegt hij. Die wereld is donker, er is veel krom en verdraaid. Maar daar zijn de kinderen van God. Ze verspreiden licht in een wereld uit onbalans. Vandaag de dag hebben we soms verrassende ontmoetingen met buren, met mensen die niet geloven. Door het coronavirus is best veel veranderd. Mensen stellen zomaar vragen. Is er niet meer? Hangt de poster soms voor de ramen? Het komt goed. Maar wie zegt dat het goed komt? Het oude normaal, komt dat nog terug? Ik denk het zelf niet. En jij, jij gaat elke zondag naar de kerk. U al jarenlang. Ik zie u daar lopen op zondag. Maar welke bron? Uit welke bron put u eigenlijk? Zomaar een vraag onderweg. Misschien wel als je staat te wachten voor de supermarkt als het druk is. Laat je licht maar schijnen, zegt Paulus. Spreek maar vrijmoedig van de hoop. Wel, wij delen ook in de onzekerheid. Ik vind het niet makkelijk om in deze tijd dominee te zijn. En u vindt het vast niet makkelijk om te moeten werken of thuis te moeten zijn. We worstelen ermee. De ene dag gaat het beter dan de andere dag. En soms is er zomaar met een buurman, een buurvrouw herkenning. Dat het ons zwaar valt. Maar toch. Ik hoop dat we dan op dat moment ook beseffen. Maar wij weten van de hoop. Ons houvast is toch, dat iemand ons vasthoudt. De gelovigen, zegt de apostel Paulus, zijn lichten in een donkere wereld, maar zijn ze dan vanuit zichzelf zo, zo sterk? Verspreiden ze vanuit zichzelf dan zoveel licht? Nee, het geheim is dat de gelovige het licht ontvangt. Christus is het licht van de wereld. Onze heiland, wij hoeven alleen maar te ontvangen en door te geven. Kleine daden? Ja, heel gewoon. In een beker water. Weet u nog? In goede woorden. In een luisterend oor. Een rondje boodschappen. Een kaartje of kleine attentie. Een Zoom of Skype gesprek. Laat uw licht maar schijnen. Nee, je hoeft niet overal antwoord op te hebben. Maar we zijn wel mensen die weten... Van hem die het licht van de wereld is. En zo zegt Paulus. Je zaligheid uitwerken. Dat is ook staan in deze wereld. En steeds meer je oefenen. Om met de ogen van de Heer Jezus te kijken naar de mensen om je heen. Op je werk. Op school. In het ziekenhuis misschien. In je vriendengroep. Daar maak je het verschil. Nee, niet parmantig. Kijk mij eens, we delen in hetzelfde lijden, maar juist van onszelf afwijzen, niet ik. Ik ben ook niet zo sterk, maar ik weet van iemand die sterker is. Hij die beloofd heeft, ik zal met je zijn, met u zijn, elke dag. Bij hem moet je zijn, mag ik misschien voor u bidden? Ik ken iemand die raad weet, zo op die manier, bescheiden, maar dan toch mogen wij ons licht verspreiden. Werk jezelf zaligheid uit in een levensstijl die past bij de Heer Jezus. Lieve broeders en zusters, ik rondaf. Er is nog één ding wat, ik niet, wat niet mag ontbreken. Daar eindig ik mee. Wat Paulus daarover spreekt. Ik denk dat het uit ervaring is geboren. Want hoe voorkom je nou dat je licht gaat doven? Hoe voorkom je nou dat je zelf de hoop verliest? Hoe voorkom je nou dat je geen verschil meer maakt met de mensen om je heen die niet geloven? Kijk even mee naar vers 16. Daar ligt volgens mij een sleutel. Paulus zegt dat kan door vast te houden aan het woord dat leven geeft. Dat is het geheim. Ik moest denken aan die psalm, Psalm 1. Daar staat die boom geplant aan stromend water. Hij ontvangt elke dag het vocht. En zo draagt die vrucht. Dat gaat over een gelovige. Die vrucht draagt die elke dag bezig is. Dag en nacht met de woorden van God. Met andere woorden, Paulus zegt, we kunnen het alleen maar volhouden in deze tijd... als we dagelijks gevoed worden door de woorden van God... Door de prediking, door er zelf mee bezig te zijn. Door ons te laven aan de geboden, aan de belofte van God. En weet u, laat dat niet gebeuren. In deze tijd waarin we soms zo in mineur kunnen zijn, dat die belofte van God we ons laten ontglippen. Laten we elkaar ertoe aansporen. Als ze we weer eens een ontmoeting hebben digitaal. Het tegen elkaar zeggen of schrijf het maar op een kaartje. Zoals mensen zomaar een kaartje doen door je bus. Dan denk ik, oh ja, die belofte van God. We kunnen geen lichtdrager zijn in deze wereld. Als het woord van God ons niet draagt. Als het ons niet voedt. En met die aansporing eindig ik vanavond. Elke dag weer terug naar de schrift. En daarom hebben we samen ook gezongen. Ik breng het u nog even aan herinnering. Het slot van de preek. Dat lied dat had me zo geraakt deze week. En ik eindig ermee als een gebed. Voor ons hier in de kerk en u thuis. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord. Plant het diep in ons. En verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht. In ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid. Amen.